0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid weitestgehend gesund. Ich habe letztes Mal gesehen, dass Generation Green schon seit über einem Jahr online ist. Und es ist total interessant, erstens wie schnell dieses Jahr vorbeigeht. Ist ja oft so, vor allem, wenn man neue Projekte hat. Und wie sehr man sich innerhalb dieser Projekte, vor allem in der ersten Zeit, verändert. Also man sich persönlich, aber auch das Projekt und wie man an dieses Projekt herangeht. Und ähm, ja, gerade in der Recherche zu dieser neuen Podcast-Folge heute ist mir aufgefallen, wie sehr sich mein Rhythmus für Generation Green auch verändert hat. Denn am Anfang war ich wirklich sehr, sehr bestrebt, die Podcast-Folgen aller zwei Wochen online zu stellen und ja, ihr habt das ja so über den Sommer ein bisschen mitbekommen. Es hat sich so ein bisschen verschoben. Ja, war auch nicht schlimm, weil, glaube ich, viele aus dem Podcast-Game auch im Sommer so ein bisschen raus waren. Und in der letzten Folge habe ich noch gesagt, ja, jetzt kommen wir langsam wieder in den zweiwöchigen Rhythmus hoffentlich. Ja, und das hat sich jetzt auch wieder verschoben. Und ich glaube, es ist an der Zeit zu sagen, ich lade die Folgen von Generation Green hoch, wann es sich für mich richtig anfühlt. Wann ich entspannt dazu komme und ja, mir einfach keinen Stress mehr mit den Podcast-Uploads zu machen. Das Thema der heutigen Folge, Stress, ist eine sehr passende Einleitung ähm, und ich durfte unheimlich viel auch nochmal durch diese Folge, durch die Recherche zu der Folge lernen, für mich persönlich und auch für ähm, ja, die Art, mit Themen umzugehen, wie zum Beispiel solche persönlichen Projekte wie Generation Green, ähm, aber auch der Umgang mit meinem Hauptjob, der Umgang mit meinem Alltag, mit der Freizeit, mit der ganzen Lebensgestaltung. Und ich freue mich total, heute mit euch so ein paar Erkenntnisse zu teilen und das in einer Art, wie es für uns alle die beste Qualität verspricht. Denn es bringt letztendlich niemandem was, weder mir noch euch, wenn man sich wegen solchen Dingen wie dem Podcast-Projekt zum Beispiel oder auch anderen Themen in unserem Leben künstlich, meistens ist das nämlich selbstgemachter innerlicher Stress, wenn man sich den aufbürdet. Bringt einfach niemandem was. <lacht> Deshalb, go with the flow. Das soll auch so ein bisschen das Motto sein zu diesem Thema heute. Lass dich ein bisschen mehr treiben, geh mit dem Fluss des Lebens, das ist jetzt schon wieder sehr spirituell, aber es ist einfach das, was ich gemerkt habe, was so oft die viel, viel bessere Entscheidung ist. Mehr dazu in der heutigen Podcast-Folge und zu den zukünftigen Uploads. Freut euch einfach drauf, ich werde euch auf Social Media auf dem Laufenden halten und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wir leben in einer Welt voll von Überforderung, von konstantem Leistungsdruck, Zeitmangel, auch Verlusterfahrungen und vor allem die junge Generation ist durch Social Media geprägt von ständigem Produktivitäts- und Aktivitätsdrang, unendlichen Möglichkeiten und dadurch von FOMO, Fear of Missing Out, also der Angst, etwas zu verpassen, weil wir ja letztendlich alle Möglichkeiten haben. Und das beeinflusst unsere Psyche und damit letztendlich auch die Gesundheit unseres gesamten Körpers. Was passiert dabei letztendlich in unserem Körper und ist jede Stresssituation gleichwertig? Also ist Stress gleich Stress? Und um das herauszufinden, können wir ein ganz einfaches gemeinsames Experiment gleich zu Beginn mal machen. Denke an etwas, was dich stresst. Sei es der Job, irgendwelche Abgaben, den Abwasch, der noch nicht erledigt ist, ein unangenehmes Telefonat... Denk da einfach mal kurz dran, versetz dich mal kurz in die Lage, so was musst du heute, morgen, nächste Woche machen ähm, oder was ist dir passiert, wo du sagst, das, das stresst dich. Spürst du jetzt Gänsehaut, leichte Übelkeit, vielleicht so einen kleinen Stich ins Herz, einen kalten Schauer, Herzklopfen, irgendwas in die Richtung? Und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst etwas in die Richtung spüren. Du merkst also, du hast eine sofortige körperliche Reaktion auf dieses Gedankenkonstrukt in deinem Kopf. Schon in dieser kurzen Zeit spürt man also, was Stress mit uns anstellen kann. Und auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist. Und ich möchte euch jetzt mal so ein bisschen durch die körperliche Reaktion führen, was denn live passiert, wenn wir uns zu einem Stressmoment ausgesetzt sehen. Dabei gibt es drei entscheidende Phasen. Die erste nennt sich Alarmreaktionsphase. Unser vegetatives Nervensystem besteht dabei aus zwei wichtigen Gegenspielern, die schon evolutionär bedingt eine unheimlich große Bedeutung haben. Denn die erste Stresskonfrontation unseres Körpers gab es vor Millionen von Jahren, als wir am Lagerfeuer beispielsweise vor einem Säbelzahntiger flüchten mussten und sich der Körper etwas überlegen musste, wie er uns da heil rausbringt. Und der erste dafür wichtige Mechanismus wird vom sogenannten Sympathikus ausgelöst. Der, finde ich, super nett klingt, ist er auch, also er ist nicht böse. Er ist der mitleidende Aktionsnerv und agiert im Fight-or-Flight-Modus, also sprich entweder kämpfen oder flüchten. Und diese Entscheidung läuft natürlich auch heute noch innerhalb von Millisekunden in unserem Gehirn ab. Sei es, wenn der Chef in der Tür steht und zetert, sei es, wenn dir jemand im Supermarkt begegnet, der schlechte Laune hat und dir irgendwas an den Kopf knallt, du bist... In dieser Situation in Millisekunden im fight of flight modus Kämpfen oder flüchten. Und für diesen Modus setzt der Sympathikus nun Stresshormone frei. Und zwar das Cortisol, das Adrenalin und das Noradrenalin. Diese drei triggern sozusagen deine Kampf- oder Fluchtreflexe, die im Leben der modernen Menschen leider nicht sofort wie damals in Bewegung umgewandelt werden können. Wir werden heutzutage normalerweise nicht mehr einfach von einem wilden Tier verfolgt. Außer... Das passiert wie bei uns letztes Mal beim Wandern, dass wir einfach von so einer Kuh angegriffen werden und dann natürlich evolutionär bedingt einfach in den Fluchtmodus kommen, weil kämpfen willst du dagegen eine Kuh nicht. Aber im Normalfall, wenn du vom Chef angeschrien wirst und in deinem Bürostuhl sitzt, wirst du nicht anfangen, schreiend an ihm vorbeizulaufen, wobei ich mir das gerade... Ziemlich witzig vorstellen aber ähm, im normalfall können wir das nicht in einen bewegungsreflex umwandeln und das ist eigentlich auch schon das problem denn nach wie vor passiert bei der freisetzung der stresshormone das gleiche nämlich unsere bronchien weiten sich wir kriegen eine schnelle und flache atmung unser puls und blutdruck erhöht sich die verdauung verzögert sich denn in einer fluchtreaktion ist es ziemlich unpassend wenn du auf einmal auf toilette musst, deshalb wird das zurückgestellt und wir haben auch eine verminderte Schmerzempfindung. Und innerhalb von einem kurzen Zeitraum, auch bei positivem Stress, zum Beispiel haben wir das ja auch, wenn wir aufgeregt sind vor irgendeiner spannenden Reise, einem Ausflug etc., dann ist das völlig okay. Aber etwas unangenehmer wird es, wenn wir in die zweite Phase übergehen, nämlich in die Widerstandsphase. Bei anhaltendem Stress versucht der Organismus natürlich weiterhin, diesen fortbestehenden Druck zu bewältigen. Denn nach einer kurzen Zeitspanne sollte eigentlich der Parasympathikus wieder mehr in den Vordergrund rücken, der Gegenspieler des Sympathikus, der als Ruhenerv bezeichnet wird, im Englischen auch mit Rest and Digest, also Ruhen und Verdauen übersetzt wird. Denn der Parasympathikus ist für Prozesse verantwortlich, die in Ruhe stattfinden. Also zum Beispiel die Nahrungsaufnahme, die Verstoffwechslung im Körper und das Wachstum. Er ist also sehr, sehr wichtig, um wieder in dieses Gleichgewicht zu finden, um die körperlichen Prozesse, die für unsere Gesundheit wichtig sind, aufrechtzuerhalten. Und in dieser Widerstandsphase, wo unser Organismus damit beschäftigt ist, diesen fortbestehenden Druck zu bewältigen, entscheidet ganz bedeutsam, wie wir persönlich diesen Stress wahrnehmen. Da unterscheidet man in die Begriffe Distress und Eustress, in negativem und positivem Stress. Und wenn man heutzutage über Stress liest oder über Stress spricht, dann meint man diesen negativen Stress meistens, also diesen Distress, der keine ausreichende Erholungsphase mehr bietet. Wenn diese negative Belastung jetzt fortbesteht, erhöht der Körper automatisch den Zuckerstoffwechsel, weil Zucker ja Energie bedeutet und er euch durch diese Fluchtreaktion weiterhin durchführen möchte. Er steigert die Empfindlichkeit der Gefäßmuskulatur für diese Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin und dämpft die Schilddrüsen- und Sexualfunktion. Und das erklärt auch zum Beispiel, wieso in stressigen Phasen viele Paare weniger Sex haben. Weil der Körper evolutionär bedingt versteht, okay, wir befinden uns gerade in einem absoluten Ausnahmezustand. Themen wie Verdauung, ordentlicher Stoffwechsel und Sexualtrieb werden hinten angestellt, weil die eben nicht zum akuten Überleben benötigt werden. Zum akuten Überleben brauchen wir einen ordentlich funktionierenden Blutdruck, ein schlagendes Herz und eine möglichst gut durchgepumpte Muskulatur, um unsere Beine auf das Maximum an Geschwindigkeit hochtreiben zu können in einer Fluchtreaktion. Wenn wir nun nach wie vor nichts gegen diese stressige Situation unternehmen, beginnt die dritte Phase, die Erschöpfungsphase in der der Körper überfordert ist und seine Leistungsfähigkeit abnimmt. Und ich glaube, die meisten, wenn nicht sogar alle von uns, waren schon mal in dieser Phase, in dieser Erschöpfungsphase, wo man wirklich merkt, okay, es ist kein ausgewogenes Verhältnis mehr da zwischen Belastungs- und Entlastungsphase, sondern wir sind konstant unter Druck, unter Strom und fühlen uns überfordert. Und das mündet dann letztendlich auch in einen Zusammenbruch von Reproduktions- und Wachstumsfunktionen und einer deutlich reduzierten Immunabwehr. Wir befinden uns sozusagen in einem ununterbrochenen Erregungszustand, der auf Dauer wirklich weitreichende gesundheitliche Folgen hat. Allen voran die Schwächung des Herz-Kreislauf-Systems, bei dem Studien gezeigt haben, dass darunter Dauergestresste doppelt so häufig leiden wie wenig Gestresste was auch Sinn macht, denn das Herz schlägt schneller und stärker in Stresssituationen und fördert damit das Risiko von Bluthochdruck, erhöhten Blutfettwerten und verstärkten Gefäßablagerungen. Wenn dagegen nichts unternommen wird, steigt natürlich auch das Risiko für Herzinfarkt und Herzrhythmusstörungen, was heutzutage als Volkskrankheit gilt. Zufall? Fragezeichen? Ich glaube nicht. Eine weitere Folge von diesem ununterbrochenen Erregungszustand durch Stress ist die Überlastung des Gehirns. Die Gehirnmasse schrumpft dabei nachweislich und die Verästelung des Gehirns nimmt ab. Ich muss schon sagen, als ich das so recherchiert habe und diese Erkenntnis mir auch notiert habe, habe ich mir währenddessen schon gedacht, jetzt haben wir auch eine wissenschaftliche Erklärung für die Sinnhaftigkeit der Entscheidungen im Deutschen Bundestag. <lacht> Denn es ist unumstritten, dass Politiker sehr, sehr viele Stunden am Tag mit Arbeit verbringen viele zumindest, und dementsprechend natürlich auch viel mehr Stress ausgesetzt sind. Aber ähm, Spaß beiseite, unsere Gedächtnisleistung verschlechtert sich natürlich dadurch und entsprechend auch unsere kognitiven Fähigkeiten. Der schlimmste Fall bei chronischem Stress ist dabei auch der Schlaganfall. Und ähm, ich habe an dieser Stelle auch so ein bisschen persönliches Storytime von mir, wo ich ganz deutlich gemerkt habe, dass es einfach zu viel Stress war. Ich hatte nämlich mit 26 Jahren, also so ungefähr vor zwei Jahren, meinen ersten und damit auch in meinen Empfindungen heftigsten Migräneanfall. Und an dieser Stelle wirklich Hut ab vor Leuten, die das regelmäßig mitmachen müssen. Denn Migräne ist leider auch eine Volkskrankheit geworden. Eben aus diesem Hauptgrund Stress und ähm, der fehlenden Bewältigung von diesen ähm, Stressursprüngen. Es ist der Wahnsinn, was man in dieser Phase durchmacht, wenn man wirklich einen akuten Migräneanfall hat. Du kannst nicht, nichts mehr sehen, du bist absolut lichtempfindlich, du hast die Schmerzen wirklich in der Kopfregion, dass du dich auf nichts anderes mehr konzentrieren kannst und ähm, ja wirklich nicht mehr weißt, was du machen sollst, weil dir so schwindelig ist, du bist so aus dem Leben gerissen. Ja, also an dieser Stelle, wie gesagt, ähm, mein Beileid an, an Leute, die das regelmäßig durchmachen müssen. Ja, und letztendlich kam dieser Migräneanfall auch durch wochenlangen Stress, in dem Fall in der Arbeit, den man dann doch heutzutage mehr in sich reinfrisst, als dass man ihn rauslässt. Natürlich war mir zu der Zeit bewusst, okay, ich befinde mich in einer stressigen Phase und ich kann irgendwie meinen Alltag nicht mehr so gestalten, ja, einfach abwechslungsreich, dass ich so die Balance reinbringe, dass ich mir genug Erholungsphasen gönne. Sondern ähm, die Gedanken kreisen sich dann schon zu 90 Prozent am Tag eigentlich um, um die Arbeitsaufgaben. Und das beeinflusst dann natürlich auch die Ernährung. Man schiebt sich schnell was zu essen rein, man isst wahrscheinlich oder trifft ungesündere Ernährungsentscheidungen, einfach was Schnelles auf die Hand man vernachlässigt mal runterzukommen und selbst wenn man vor dem Fernseher vor weiß ich nicht vor einem Buch sitzt um sich ja abzulenken kreisen die Gedanken dann doch sehr sehr stark um die Themen die noch zu tun sind die passiert sind etc und das hat dann bei mir in einen akuten Migräneanfall gemündet und ähm, ja, hat mir da spätestens gezeigt, dass wirklich Ende Gelände war und dass mein Körper, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass mein Körper die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, okay, ich, ich gebe dir alle Signale, die ich kann. Ja, du, du hast schon verstanden, du bist gestresst, du ähm, merkst schon, du hast Verdauungsprobleme, du merkst, du kannst nicht mehr gut schlafen oder hast äh, komische Träume um das Thema, du merkst, du kannst nicht mehr abschalten und all das bewegt dich trotzdem nicht dazu aufzuhören, okay, dann ziehe ich dir jetzt mal kurz den Stecker. Und das, wie gesagt, war sehr notwendig und sehr wichtig. Und ähm, das ist aber traurigerweise, glaube ich, das Schicksal von vielen Leuten, die dann trotzdem danach bewusst nichts an ihrem Lebensstil, an ihrer Einstellung zur Arbeit, an ähm, der Arbeit selbst was ändern, weil sie ja unterschiedlichste Beweggründe haben, wie Angst irgendwie vor Veränderung, Angst ähm, vor fehlender Akzeptanz und Wertschätzung, wo meistens das Selbstwertgefühl sehr, sehr stark an die Erfolge im Job zum Beispiel gekoppelt sind. Und das ist ein großes Problem. Und das ist ein sehr, sehr großes Managerproblem zum Beispiel, auch was wir haben in unserer heutigen Welt, wo die Wirtschaft dann doch sehr, sehr viel Einfluss auf unser aller Leben hat. Ja, vielleicht kennt ihr auch ähnliche Situationen bei euch, in eurem Umfeld, bei euch persönlich. Da wollte ich nur mal kurz ein Storytime geben, um ähm, dem Ganzen auch so ein bisschen persönliche Erfahrungen mitzugeben. Denn auch bei mir ist und war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, der Vorteil bei mir ist, ich habe aktiv daraus gelernt und ich kann euch sagen, das war der erste und einzige Migräneanfall, den ich in meinem bisherigen Leben hatte und hoffentlich auch haben werde. Weitere gesundheitliche Folgen können sich natürlich auf andere Sinnesorgane, wie zum Beispiel die Ohren, auswirken. Kennen viele von euch vielleicht auch den Tinnitus, also dieses Piepen, Klingen im Ohr ohne äußerliche Schalleinwirkung. Also dass man einfach auf einmal so ein Piepen hört, kann bis hin zum Hörsturz gehen, was wirklich typische Stresssymptome sind. So ein kurzes Piepen im Ohr ist ein Warnsignal des Körpers, was zum Glück, wenn es dann frühzeitig behoben wird, nachhaltig keine Auswirkungen hat, kann eben aber auch in solche Themen wie Hörsturz und Schlimmeres münden. Magen-Darm-Beschwerden habe ich auch schon angesprochen, eine erhöhte Magensäureproduktion, Sodbrennen, Magengeschüre, chronische Verdauungsprobleme. Das sind alles solche Sachen, die daraus münden, dass der Körper eben die Verdauungsthemen hinten anstellt, wenn er sich in einem Fight-or-Flight-Modus befindet. Und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, unsere Magen- und Darmgesundheit, ich habe schon so oft gesagt, ist so bedeutend. Die Darmflora ist unser zweites Gehirn, unser Sitz des Immunsystems. Und wenn ihr da irgendwas merkt in Richtung Beschwerden, Schmerzen, etwas, was sich nicht gesund anfühlt, wo ihr kein gutes Gefühl dabei habt, dann hinterfragt das ein bisschen mehr und achtet wirklich auf eure Magen- und Darmgesundheit. Was heutzutage auch leider unter dem Begriff Volkskrankheit fällt und damit so irgendwie ein bisschen vom Tisch gewischt wird, ähm, dass man da aktiv selber Anteil dran hat, ist das Thema Übergewicht und Diabetes das Stresshormon Cortisol erhöht nämlich bei Dauerstress die Insulinausschüttung, also dass mehr Zucker ins Blut abgegeben wird für mehr Energie und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass der Körper für eine Energieversorgung keine Fettreserve mehr anzapft. Das heißt, er kann Fett schlechter abbauen, wenn wir uns in einem Dauerstresszustand befinden und gleichzeitig nimmt auch die Wirkung des Insulins ab. Das heißt, der Körper wird verstärkt insulinresistent, beziehungsweise nicht mehr so sensitiv gegenüber Insulin. Denn wenn er konstant mit einem erhöhten Insulinspiegel konfrontiert wird, nimmt natürlich auch irgendwann die Hemmschwelle ab. Und das ist das Problem bei Diabeteskranken, beziehungsweise auch bei äh, Leuten, die an Übergewicht leiden aufgrund dieser Stresssituationen. Da es sehr, sehr viele Menschen auch auf dieser Welt gibt, die emotionale Esser sind und das ist ganz, ganz tief verankert und kann ganz früh in der Kindheit auch schon unbewusst und ungewollt verankert worden sein, nämlich Essen als Belohnung. Und ich habe schon persönlich vor dieser Podcast-Folge gemerkt und dann während der Recherche auch die Bestätigung bekommen, dass das bei mir auch Teil meines Belohnungssystems ist, zu essen. Also ich komme runter und freue mich am Ende eines stressigen Tages auf mein Essen. Und das bedeutet ja nicht, dass man sich ungesunde Sachen reinschiebt oder nur ungesunde Sachen. Und dass man dann ähm, anfängt, ähm, ins Binge-Eating zum Beispiel zu kommen. Also unkontrolliert Chips, Tüten, Schokolade, Essen sämtlicher Art in sich hineinstopft. Das ist dann wieder wirklich ein Thema, was einer möglichst sofortigen Umstellung, sei es auch in Form einer Therapie, oder auf jeden Fall Arbeiten an, an einem Ursprungbedarf. Aber das ist natürlich auch ein Thema für Übergewicht, dass man anfängt, mehr zu essen, als der Körper eigentlich in dem Moment benötigt. Weil man es einfach mit so viel Glücksgefühlen zumindest kurzfristig verbindet. Auf das Thema komme ich aber später auch noch so ein bisschen zu sprechen. Ich glaube, was fast jeder von uns kennt, ist die Folge, verspannte Muskulatur zu haben, dadurch weniger leistungsfähig zu sein, sei es auch im Sport zum Beispiel, was natürlich auch dann wieder kontraproduktiv ist, wenn man eigentlich Sport, körperliche Bewegung als Stressausgleich nutzen möchte, aber dann durch diesen Stress so verspannt ist, Rückenschmerzen hat etc., dass man ja, oftmals dann auch vielleicht gar nicht so Lust hat, sich zu bewegen. Das ist dann ganz schwierig, aber in dem Moment genau das Richtige. Oftmals, außer die Rückenschmerzen sind schon so weit fortgeschritten, dass es irgendwie ungesund wäre, sich ausgiebig zu bewegen. Aber im Normalfall ist Bewegung wirklich eine der besten Medizin, Medizine, <lacht> Medizin, Medizinmethoden Medizin-Methoden, um, ähm, ja, aus diesem Stressloch, aus dieser Verspannungssituation bedingt durch Stress herauszukommen. Was ich vorhin schon angesprochen habe, durch die Erschöpfungsphase nimmt die Immunabwehr ab, das heißt unser Immunsystem wird geschwächt und äh, daran ist auch wieder das Stresshormon Cortisol beteiligt, was die Abwehrkräfte schwächt und die Immunabwehr unterdrückt. Das ist auch der Grund für das Phänomen, krank werden erst im Urlaub. So, ha, ja, die ganze Zeit war ich gesund, wieso werde ich denn ausgerechnet jetzt im Urlaub krank, ausgerechnet jetzt, wenn ich mich erholen kann. Genau deswegen, weil deine Stressphase, deine Stresshochphase vorbei ist im Urlaub. Und der Körper innerhalb dieser stressigen Phase, weil er so nett zu uns ist, uns versucht, aufrechtzuerhalten, unsere ganzen Funktionen ansatzweise leistungsfähig zu halten. Und dann erst in der Erholungsphase eben diese Unterdrückung des Immunsystems aufhebt. Und dann können auch Infektionskrankheiten entstehen, wie zum Beispiel Erkältungen. Manche Leute kriegen zum Beispiel auch Herpes. Das ist ein Zeichen für ein geschwächtes Immunsystem. Und dass man einfach eine längere Regenerationszeit hat, um wieder gesund zu werden. Dauerstress kann sich in Form von Hauterkrankungen zeigen, zum Beispiel Neurodermitis, Schuppenflechte, aber auch Akne, plötzlicher Pickelausbruch und ganz, ganz wichtiges Thema, natürlich auch psychische Folgen. Das reicht von Anspannung und Unruhe hin zu Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität, Reizbarkeit, Unzufriedenheit, Angst und Wut, Schlafstörungen, aber leider auch langfristig schwerwiegende psychische Erkrankungen wie Depressionen. Depression gilt auch bereits als Volkskrankheit und der einzige Vorteil an dem Begriff Volkskrankheit ist, dass die Leute oder den Leuten, die an Depressionen erkranken, mehr Verständnis entgegengebracht wird, mehr Einfühlvermögen und vielleicht ansatzweise bessere Therapiemöglichkeiten, wobei die ja auch sehr, sehr, sehr beschränkt sind und viel zu gering noch aktuell in Deutschland. Aber das Problem an, an dem Begriff Volkskrankheit ist, dass man den Ursprung so ein bisschen vernachlässigt, dass man sagt, okay, das ist halt heutzutage so oder dass, das ist nichts Neues mehr, dass es verstärkt auftritt, aber dass das Ganze nicht normal ist und dass es nicht gesund ist und absolut nicht von ungefähr kommt. Das wird meiner Ansicht nach so ein bisschen dadurch in den Hintergrund gerückt, mit diesem Begriff ja, Volkskrankheit. Das ist das Gleiche, wie zu sagen, ja, man wird halt alt und stirbt. Das ist einfach so. Das ist die perfekte Überleitung zur letzten großen Folge. Ist es wirklich so? Wir werden einfach alt und sterben? Einfach so? Entschließt sich unser Herz nach 80, mittlerweile 90 Jahren einfach so jetzt? zu schlagen, aufzuhören. Diese wohl bedeutendste Folge, auch was die wissenschaftlichen Forschungserkenntnisse dazu betrifft, von Stress, ist Alterung. Alterung in Form von Oxidation. Oxidation kennen wir zum Beispiel beim typischen Rostprozess. Und was ist Altern letztendlich? Sagt man ja auch umgangssprachlich. Man, man rostet. Alles sieht äußerlich und auch innerlich danach aus, als würde es so ein bisschen... Verkalken, Verrosten, einfach einschlafen. Und das hat mit dem Thema oxidativer Stress zu tun. Was ist oxidativer Stress? Letztendlich funktioniert unsere Energieversorgung im Körper über Elektronen, die zum Beispiel auch bei der Photosynthese in Pflanzen entstehen, die wir dann direkt oder indirekt essen. Und damit unsere Energie in Form dieser Elektronen zu uns nehmen. Alles im Körper basiert ja letztendlich auf einem kleinsten Atom, Molekülen, Elektronen etc. Haben wir vielleicht alle auch mal so ein bisschen im Chemieunterricht kennengelernt. Und Zellen brauchen nun diese Energie in Form der Elektronen, aber sie brauchen sie in der Regel langsam auf. Das heißt, sie werden zum Beispiel für den Zellaufbau genutzt, für Wachstumsprozesse etc. Und Erst relativ am Ende werden die restlichen Elektronen dann an Sauerstoffmoleküle weitergegeben, um mit ihnen zu reagieren. Sauerstoff findet Elektronen total geil und möchte unbedingt ganz, ganz viele Elektronen haben. Das Problem ist nur, dass die Elektronen in ihrem hochenergiegeladenen Zustand in Verbindung mit Sauerstoffmolekülen größeren Schaden anrichten können. Es aber leider in unserem Körper auch nicht immer perfekt abläuft und deshalb ca. 1-2% dieser hochenergiegeladenen Elektronen von Sauerstoffmolekülen eingenommen werden können. Und dabei entwickeln sich dann sogenannte Superoxide. Das sind freie Radikale, also aggressive und instabile Sauerstoffverbindungen, die in Kontakt mit DNA große Zell- und Genschäden ermöglichen können und dabei Mutationen entstehen können, Krebs und die eben auch die Alterung fördern. Zum Beispiel sind Altersflecken nichts anderes als oxidiertes Fett unter der Haut. Und oxidativer Stress wird ausgelöst durch eben solche negativen Drucksituationen, die wir oftmals heutzutage im Alltag erleben. Durch ganz, ganz stark auch die Ernährung. Durch Drogen, Alkohol, unseren allgemeinen Lebensstil, Schlafmangel, Erkrankungen... Aber auch zum Beispiel Strahlen oder Chemotherapie ist genauso etwas, was den oxidativen Stress triggert. Und Umwelt- und Abgasgifte, denen wir ja auch heutzutage sehr stark ausgesetzt sind. Sei es in unseren Gewässern, sei es in irgendwelchen Industrieprodukten, in der Luft, die wir atmen. Und verstärkt natürlich, wenn wir in großen Städten unterwegs sind, die Abgase der Autos etc. Das sind alles Themen, die unser... Immunsystem unseren Körper belasten und die zu oxidativem Stress führen können. Und Gott sei Dank gibt es die Gegenseite, nämlich die Antioxidantien. Und den Begriff haben viele von euch bestimmt schon gehört, weil es mittlerweile auch sehr, sehr stark ähm, ja, medial präsent ist. Oftmals auch so ein bisschen Richtung Superfoods, sage ich mal, ausgenutzt wird dieser Begriff. Aber Antioxidantien entreißen letztendlich diesen Superoxiden ihr Elektron wieder und sorgen dafür, dass diese aggressiven, instabilen Sauerstoffverbindungen nicht die Überhand über euer Immunsystem und eure Abwehrkräfte bekommen und diese freien Radikale vernichtet werden. Und man kann auch ganz einfach den Test zu Hause machen, was zum Beispiel antioxidantienreiche Früchte sind. Wenn ihr zum Beispiel Äpfel oder Bananen aufschneidet, werden die relativ schnell braun nach einer Zeit. Im Gegensatz zum Beispiel zu Mango und Beeren. Und dieser Effekt beschreibt letztendlich die Oxidation. Das, was, was da passiert, was wir sehen, ist Oxidation. Wobei ich das schon auch einen witzigen Zufall finde, dass zum Beispiel Äpfel und Bananen nicht so antioxidantienreich sein sollen. Trotzdem super gesund, liebe Leute. Also streicht jetzt nicht Äpfel und Bananen aus eurem Obstkorb. Aber es ist schon äh, lustig. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die so gestresst sind, weil unsere Gesellschaft heutzutage gefühlt Äpfel und Bananen als einzige Obstsorten definieren. Und ähm, ja in vielen Haushalten irgendwie so eine Banane und äh, ein Apfel dann im, im Einkaufswagen oder im Obstkorb liegt. Ja, und man dann denkt, man ist jetzt gesund abgedeckt mit den Früchten. Hört meine letzte Folge, Fruit Fear, was steckt dahinter und äh, wie viel Obst sollten wir eigentlich essen? Und zwar nicht nur im von Social Media angepriesenen Apfel, Zimt, Porridge oder Bananenbrot. Nein, Spaß beiseite. Baut wirklich zum Beispiel mehr Beeren in eure Ernährung ein. Beeren sind so super antioxidantienreich und helfen euch eben diesen oxidativen Stress, diese Alterung im Körper aufzuhalten. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Zum Thema Alterung noch abschließend. Ich habe da auch mit einer Freundin letztes Mal drüber geredet und auch zu ihr gesagt, ich glaube wirklich... Dass der Grund, wieso wir altern beziehungsweise ähm, dass wir in einem gewissen Alter aktuell sterben, das liegt auch daran, dass wir meiner Ansicht nach nicht mehr so leben wie als Kinder. Zumindest, da muss ich jetzt, äh, den Einwand von meinem Freund bringen, als ich mit ihm darüber geredet habe. Er meinte zumindest nicht mehr, wie wir vor 20 Jahren als Kinder gelebt haben. Heutzutage sind die Kinder ja auch total gefangen teilweise in diesen modernen Entwicklungen, dass man eben sehr, sehr viel zu Hause vor dem Fernseher sitzt oder vor irgendeiner Konsole etc., ähm aber ich sag mal so, wie das Urkind lebt, so im, im Wald draußen spielen, sich um nichts wirklich Sorgen machen müssen, versorgt zu werden von liebenden Eltern, achtsam zu leben, sehr, sehr achtsam. Kinder sind die größten Achtsamkeitslehrer. Die sehen Sachen in der Natur oder im, im Leben generell, die wir als Erwachsene gar nicht mehr bemerken, wo wir gar nicht mehr den Sinn dafür haben. Und die dann eben auch, in vielen Sachen nicht die Probleme sehen, die wir heutzutage sehen, weil sie gar nicht sich solche Gedanken um die Zukunft oder Vergangenheit groß machen. Da komme ich auch gleich noch drauf, was das eigentlich für ein wertvoller Tipp ist, im Hier und Jetzt zu leben. Und ich glaube auch, dass wir beim Thema Alterung, rein auch mit der Medizin etc. natürlich noch viel weitere Fortschritte erreichen können. Aber ein ganz, ganz, ganz großer Baustein ist ein aktives Stressmanagement und ein gesundes Mindset. Also die Fähigkeit, sich immer wieder Erholungsphasen zu gönnen, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Und natürlich spielen auch solche Themen ähm, wie Ernährung, Schlaf, Bewegung mit rein und zwar zu einem ganz, ganz großen Teil. Aber diese Podcast-Folge soll sich größtenteils eben auf das Thema Geist im Sinne von Stressmanagement und was eben Stress in unserem Körper bewirkt konzentrieren und da muss man sagen, Stress entsteht nun mal im Gehirn. Stress ist kein von außen gemachtes Problem. Und egal, wie sehr man denkt, der Stress kommt von außen, weil zum Beispiel Termindruck vorgegeben wird oder äh, weil irgendjemand nicht anständig Auto fährt oder weil mir irgendjemand im Supermarkt auf den Fuß tritt, eine Situation ist letztendlich nur so stressig, wie du sie in deinem Kopf stressig machst. Das heißt, ein und derselbe Reiz ist für unterschiedliche Personen komplett individuell empfunden. Für die eine Person ist es super stressig, sich fünf Stunden ins Auto zu setzen und zu einem Vortrag zu fahren und sich dann auch noch den Vortrag anzuhören, für die andere Person ist dieser Vortrag genau das, was ihren Geist belebt und damit auch ihren Körper. Hier auch das Thema Sport und Bewegung, unheimlich wichtig zum Stressabbau. Die Zellen werden dabei vermehrt mit Sauerstoff versorgt, der ganze Stoffwechsel wird angekurbelt Blutzucker, Blutfette und der Stresshormonpegel sinken, die Glückshormonproduktion steigt, also Endorphine, Serotonin haben wir auch schon alles mal gehört. Alles schön und gut. Aber es gibt auch eine Gegenposition, und zwar zu viel negativer Stress, also dieser Distress, durch Sport. Es wurde erforscht, dass dauerhaft verkraftbar höchstens vier Anspannungsphasen zu einer Entspannungsphase sind. Das heißt, wenn diese Entspannungsphase zu kurz kommt und du gleichzeitig zu harte Sporteinheiten an den Tag legst, dann ist das eine zusätzliche Stresseinheit für den Körper. Und das ist auch der Fehler, den viele machen, zu denken, die geistige Anspannung im Job, wo viele heutzutage einen Bürojob haben und sich wenig bewegen, kann oder muss sogar unbedingt mit körperlicher Anstrengung nach Feierabend ausgeglichen werden. Weil Sport ist ja gesund und ich saß den ganzen Tag und ich hatte Stress irgendwie geistig, jetzt muss ich mich körperlich betätigen. An sich ein schöner Gedanke. Aber man sagt dabei auch so schön, Feuer kann nicht mit Feuer bekämpft werden. Das heißt, wenn du nach einem stressigen 10-Stunden-Tag im Büro nochmal deinem Körper absolut stressigen zwei bis drei Stunden zum Beispiel intensiven Kraftsport unterziehst, weil du ja gleichzeitig auch noch Muskeln aufbauen willst und irgendwie äh, optisch, ästhetisch schön aussehen willst und dabei eigentlich schon während du ins Auto steigst, nach der Arbeit das Gefühl hast, boah, gar keine Lust darauf oder boah, ich bin super müde und eigentlich bräuchte ich gerade mal kurz Zeit für mich, kurze Erholung. Und gleichzeitig baut sich aber in deinem Kopf schon wieder so eine kleine Stimme auf, ja, aber wenn du das jetzt nicht machst, dann nimmst du zu und dann baust du keine Muskeln auf und dann hast du sowieso, deine, deine ganze Bewegung geht dann flöten und das ist dann ungesund und Pipapo, was, was man sich auch immer in dem im Kopf zu den Zeiten reinsetzt. Und ich glaube, dass ähm, in dieser Phase einige Menschen sind. Und ich war zum Beispiel auch selber darin. Ich war sehr gut darin, sehr, sehr späte, lange und intensive Sporteinheiten zu machen, als ich noch sehr tief im Kraftsport drinnen war. Und ich möchte nicht sagen, dass jede Sporteinheit, jede Einheit damit stressig war. Überhaupt nicht. Ich habe den Kraftsport geliebt. Und das macht auch sehr, sehr viel aus. Aber ich muss... Heute rückblickend zugeben, dass ich durchaus sehr oft auch ein Stressgefühl dadurch hatte. Und zwar ein negatives Stressgefühl. Eben weil man eigentlich viel zu erschöpft ist von der Arbeit. Aber sagt, hey, hilft nichts. Ich muss da jetzt, ich muss da jetzt hin. Ich muss das jetzt machen, weil ich brauche diesen Ausgleich. Und vielleicht wird es auch während diesem Ausgleich, während dieser Betätigung besser. Aber oftmals macht man den Fehler, dann nochmal im Sport eben das auszugleichen, was man geistig am Tag anderweitig geleistet hat und dann körperlich nochmal sich den Rest zu geben. Und das ist genau das, was den Sport letztendlich auch ungesund machen kann. Und genau deshalb ist zum Beispiel Yoga so gesundheitsfördernd und wohltuend, weil Yoga eine sehr, sehr gute Mischung darstellt aus Kraft und anstrengenden Einheiten und gleichzeitig aber ausreichend Entspannungs- und Erholungsphasen. Und deshalb bin ich zum Beispiel auch ein sehr, sehr, sehr großer Yoga-Fan geworden. Das liegt aber auch an ganz, ganz vielen anderen Dingen, was ich an dieser, an diesem Sport, an diesem Ritual so super, super schön finde. Und das muss man auch nicht machen. Und ich sag auch nicht, hört alle auf mit Kraftsport. Aber hört mal so in euren Körper rein, was ist der Sport, der mir wirklich, wirklich Spaß macht? Und nicht nur, weil es in irgendeiner Zeitschrift steht und nicht nur, weil mir davon versprochen wird, dass ich so und so davon aussehe, sondern... Was verlangt euer Körper wirklich und was macht euch wirklich Spaß? Und dann ist das der Sport, der für euch gut ist und der euch gut tut und der euch eure Gesundheit erhält. Und genau das ausgleicht, was ihr eben vielleicht mal in anderen stressigen Phasen im Alltag als Ausgleich wirklich braucht. Und nicht als zusätzliche Stresseinheit. Auch bekannt als Managerpuls, ne? Also so der typische Manager, der irgendwie einen 10-, 12-Stunden-Tag hat, aber in der Früh noch unbedingt laufen geht mit einem Puls von 160. Es ist kontraproduktiv. Egal, ob das jetzt ein Ticken Bewegung war, im sonst so sitzenden Alltag, es bringt leider auch wissenschaftlich bewiesen, nichts und schadet eher eurer Gesundheit noch. Das Ziel für optimale Leistungen, Wohlbefinden und einen gesunden Körper ist also ein gesundes Verhältnis zwischen Sympathikus, also dem Aktivitätsnerv, und dem Parasympathikus, dem Ruhenerv. Die sollten sich möglichst ausgleichen und vor allem eine Überaktivierung des Parasympathikus eben vermieden werden. Abschließend zu dem ganzen Thema Stress und Umgang mit Stress möchte ich euch auch noch so ein bisschen meine Erkenntnis der letzten Monate mit an die Hand geben. Ich habe mich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung schon über monatelang hin beschäftigt, aber da gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen und was mir total geholfen hat, ist mehr in die Richtung Achtsamkeit, Bewusstsein zu gehen. Und das ist eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, die sehr, sehr ähm, stark natürlich auch aus dem Buddhismus kommt, also spiritueller angehaucht ist und jetzt weniger was damit zu tun hat, ob du jetzt vor einem ähm, wichtigen Ereignis auf den Trampolin springst, aller Tony Robbins, oder ähm, ja diese ganze Speaker-Gemeinschaft in Richtung Motivationsreden und ähm, wie gestaltest du deinen Alltag möglichst effektiv und produktiv. Was übrigens, finde ich, wirklich, wirklich gute Herangehensweisen sind, aber auch das kann uns unter Druck setzen. Das habe ich schon zu Beginn gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr, sehr stark von diesem Produktivitäts- und Aktivitätsdrang eingenommen ist. Und ähm, wenn man sich ein bisschen mehr auf die spirituelle beziehungsweise einfach grundlegend bewusstere Ebene bringen möchte und das Ganze sozusagen auf einem bisschen tieferen Fundament, auf einer ruhigeren Art und Weise fördern möchte, kann ich euch wirklich sehr eckertolle Tolle ans Herz legen, der mir da diesbezüglich im Sommer nochmal sehr stark die Augen geöffnet hat. Dieses Buch habe ich schon ähm, letztes Mal angesprochen, es heißt jetzt, die Kraft der Gegenwart von Eckart Tolle und ich habe das von einer ganz lieben Freundin, die mich sehr gut kennt, geschenkt bekommen, schon letztes Jahr. Oder war es dieses Jahr zum Geburtstag? Naja, es ist ja auch fast schon, also ich habe im März Geburtstag, für mich ist es fast schon wieder <lacht> rum ums Eck, also der Nächste steht schon vor der Tür. Naja, ähm, auf jeden Fall bin ich unheimlich dankbar für dieses Geschenk. Denn Eckhart Tolle lehrt in seinen Büchern über die Kraft der Gegenwart eben und sagt auch dass was uns am meisten stresst oder wo unser ganzer Schmerz, unser Leiden so im Alltag heutzutage herkommt, ist, dass man nicht mehr in der Gegenwart lebt, sondern eher in der Zukunft oder Vergangenheit. Er sagt dazu, Stress is caused by being here, but wanting to be there. Also Stress wird ausgelöst durch das Hier-Sein, in der Gegenwart leben, aber eigentlich die ganze Zeit ähm, woanders sein zu wollen, also meistens in der Zukunft. Man akzeptiert oder realisiert gar nicht mehr so richtig, was in der Gegenwart passiert, was im Hier und Jetzt, im jetzigen Moment stattfindet, sondern man befindet sich tatsächlich zu 90 Prozent der Gedanken, entweder in der Vergangenheit oder in Zukunft. Sei es, was heute in der Arbeit passiert ist, was die und die Person gesagt hat oder was am Wochenende ansteht, ähm, was man für Pläne hat, wie man seine nächsten Ziele erreicht. Das geht schon zum Beispiel auch bei mir los, äh, wenn ich den Podcast plane. Ne? Also ich bin dann ähm, sehr, sehr stark in diesem Thema drinnen, worüber werde ich reden, was ist mir wichtig zu sagen? Was muss ich dafür tun? Wie muss ich meinen Tag gestalten, damit ich Podcastfolgen recherchieren, aufnehmen kann? Jeder von uns hat solche Situationen und zwar wirklich im Durchschnitt zu 90 Prozent des Tages beschäftigen wir uns mit solchen Situationen, die eigentlich an unserem jetzigen Gegenwartszustand nichts verändern, nichts und ähm, das sind Themen, die natürlich in, in negativer Ebene ganz, ganz stark unsere mentale und damit auch körperliche Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. Vor allem, wenn wir in der Vergangenheit ein sehr negatives Ereignis hatten, was uns einfach nicht loslassen möchte. Da ist die Kraft der Gedanken einfach unheimlich stark und unser Gehirn versetzt uns immer wieder in diese Vergangenheit. Das ist auch der Grund, wieso viele Menschen ein Problem haben, in der Gegenwart, sage ich mal, glücklich zu sein. Zum Beispiel auch, wenn sie negative Erfahrungen mit Ex-Partnern gemacht haben. Dass man diese negativen Erfahrungen auf das Hier und Jetzt projiziert oder sogar auf die Zukunft und sagt Okay, mein zukünftiger Partner, vielleicht passiert mir das mit dem genauso. Und das ist das, was daran toxisch ist und was uns letztendlich krank macht, dieses Gedankenkarussell und diese Szenarien, die wir uns auf Basis unserer Vergangenheit für die Zukunft machen und dabei überhaupt nicht mehr in der Gegenwart leben. Also dieses Buch jetzt von Eckhart Tolle kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der sich mehr mit dem Thema Leben und das Leben genießen und sein, achtsam sein, Schmerzbefreiung etc. beschäftigen möchte. Und das kann man eben super auch zur Stressbewältigung verwenden. Hier lautet auch ein schöner Spruch von ihm, Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. Work with it, not against it auf Deutsch übersetzt, was auch immer der gegenwärtige Moment dir bietet, akzeptiere ihn, als hättest du ihn ausgewählt. Arbeite mit diesem Moment, mit dieser Situation und nicht gegen sie. Er verwendet hier auch immer ganz schön, und das halte ich mir mittlerweile immer vor Augen, die Metapher eines Baumes im Wind. Von der Natur generell können wir sehr, sehr viel lernen, auch wie sich zum Beispiel Tiere verhalten, denn Tiere agieren nicht nach ihrem Gedankenkarussell rund um Vergangenheit oder Zukunft, sondern sie agieren aus ihren Reizen heraus, aus ihrer Intuition und aus ihrem Trieb. Vor allem eben auch bei Pflanzen kann man das beobachten, dass die zum Beispiel mit den Jahreszeiten mitgehen. Oder wenn ein Sturm ist, sich der Baum hin und her bewegt. Ja, er geht mit der Situation mit, anstatt sich kontinuierlich gegen sie zu sträuben, kontinuierlich eine Wand aufzubauen, den Druck aufrecht zu erhalten. Und das ist letztendlich auch das, was den Baum so gesund macht... und dazu beiträgt, dass er nicht abbricht... sondern dass er sich einfach im Wind so ein bisschen mitneigt... Und ähm, ja, wenn es vorbei ist, sich wieder aufrichtet. Und das finde ich total schön, sich vor Augen zu führen und auch relativ einfach, wenn man durch die Natur läuft, sich immer wieder das ins Gedächtnis zu rufen, dass wir auch so viel, viel gesünder mit unseren Lebenssituationen umgehen können. Genau, und damit vermeiden können, dass eben Stress solche negativen Folgen in uns auslöst, wie ich sie vorhin auch erläutert habe. Das heißt, als Tipp kann ich euch mitgeben, Versucht eure eigene Balance zu finden, euer Gleichgewicht. Was gleicht euch aus? Was hilft euch nach stressigen Phasen einfach mal Ruhe zu finden und vor allem auch in der Gegenwart zu leben und die Gegenwart zu genießen? Das bedeutet auch, wenn der Körper aufgrund des Stresses etwas fordert, zum Beispiel eben mehr und sehr spezifisches Essen. Ich nenne es auch ganz gerne Soul Food, Comfort Food. Ausruhen auf der Couch, einen Spaziergang an der frischen Luft machen oder ganz anderes Extrem, Musik laut aufdrehen und mitbrüllen, wirklich, wirklich Lautstärke anstatt Ruhe. Wenn es das ist, was du gerade brauchst, wenn du dir denkst, das ist das, was mein Ventil ist, dann lass es zu. Das bedeutet auch Training der Intuition, also sprich dein Bauchgefühl, das, was dein Körper wirklich, wirklich braucht. Spätestens dann zeigt ihr euch selbst zuliebe, dass eine Grenze erreicht ist. Dann erkennt ihr, und das ist der wichtigste Schritt, dann erkennt ihr, dass ihr ein Ventil braucht und dass ihr einen Ausgleich braucht. Seid wie ein Baum im Wind, lasst temporär los und geht mit dem Fluss. Go with the flow, lasst euch treiben. Denn das ist so viel gesünder, als den Druck ständig aufrechtzuerhalten. Und nur dann kann man aktiv mit dem Stress herden, also am Ursprung des Stresses arbeiten, statt die noch mehr an sich reinzufressen und damit weiteren Schaden im Körper anzurichten. Und wenn ihr vor einem absoluten Aufgabenberg steht, wo ihr sagt, hey, ich, ich würde mich gerne nicht stressen, aber ich habe so viel zu tun und, und ich möchte das auch tun, weil es tut mir in der Zukunft vielleicht dann gut, weil ich damit mein Ziel erreiche und ich möchte ja auch irgendwie wachsen. Aber es ist so viel zu tun, es sind so viele Aufgaben auf meiner Liste. Dann schaut mal, dass ihr die Aufgaben Schritt für Schritt betrachtet, statt... Im Großen und Ganzen, was sehr, sehr überfordernd und überwältigend sein kann. Das heißt, schnürt durch kleinere Päckchen, statt diese riesige Aufgabe zu betrachten. Zum Beispiel Aufgaben detailliert aufzudröseln, also statt Haushalt erledigen, was ja für viele irgendwie so, oh Gott, Haushalt, <lacht> so ein Triggerpunkt ist. Zu sagen, okay, Küche putzen, Bad putzen, das, was ihr einzeln abhaken könnt, wo ihr sagt, okay, ich gehe Schritt für Schritt voran. Und dann ist es letztendlich auch gar nicht mehr so, Schlimm, wie man diese Aufgabe am Anfang vielleicht für sich definiert hat. Oder wenn man jetzt in der Uni ist und sagt, Bachelorarbeit schreiben, irgendeine Hausarbeit schreiben, so, oh Gott, boah, keine Ahnung, wo soll ich anfangen, das ist alles so viel. Fangt an mit Einleitung formulieren. Heute recherchiere ich zum Thema XY. Solche Sachen. Kleine Päckchen schnüren und dann wird dieser große Berg an Aufgaben zu viel, viel angenehmeren, kleineren Aufgaben und ihr bringt euch Schritt für Schritt weiter an euer Ziel. Und übrigens dazu dieses kleine Aufgaben erledigen, kleine Brötchen backen, loslassen, Dinge gut sein lassen, sich erholen, ausruhen, mal nichts tun. Das darfst du mit gutem Gefühl der Schritt zu einem gesunden Körper und vor allem zu einem gesunden Mindset, zu einem gesunden Geist, ist, Dinge zu akzeptieren und anzunehmen. Und vor allem Dinge, die man nicht akut ändern kann. Denn manches braucht auch einfach seine Zeit und manches lässt sich nicht von heute auf morgen ändern. Und da tun sich viele Leute, und es ging mir genauso, ganz, ganz schwer teilweise, das anzunehmen. Das bedeutet mal aktiv an diesem FOMO, dieser Fear of Missing Out, dieser Angst, etwas zu verpassen, arbeiten, mal gut sein zu lassen, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und kein schlechtes Gewissen zu haben aufgrund von angeblicher Faulheit oder mangelnder Disziplin, weil man jetzt doch nicht irgendwie das zwei stunden workout nach einem anstrengenden Arbeitstag macht. Der fehlenden Kontrolle, bei welchem Thema auch immer. Zum Beispiel, oh Gott, jetzt habe ich eine Packung Chips gegessen. Oder... Jetzt saß ich irgendwie drei Stunden vorm Fernseher, obwohl ich eigentlich nur eine Stunde machen wollte, weil das ist die Pomodoro-Technik, damit man maximal produktiv ist. Ja, irgendwie vier Stunden Arbeit, eine kleine Stunde Pause. Nein, vielleicht braucht ihr auch einfach mal zwei, drei Stunden Pause. Ansonsten geht nämlich die Stressspirale an anderer Stelle los. Zum Beispiel Stress wegen dieser Illusion der Vergangenheit. Also, wieso habe ich jetzt die Tafel Schokolade gegessen? Oder auch Stress wegen Illusion der Zukunft. Also... In dem Fall Angst davor zuzunehmen. Das sind alles Phasen, die haben nichts mit der Gegenwart zu tun. Ihr habt vor einer Stunde diese Tafel Schokolade gegessen, weil ihr euch danach gefühlt habt. Und ihr könnt es nicht mehr ändern. Und ihr seid noch nicht in der Zukunft, in der ihr wisst, nehmt ihr jetzt von dieser Tafel Schokolade zu? Nein, werdet ihr nicht. Natürlich nicht. <lacht> Zumindest nicht, wenn ihr es nicht langfristig tut das jeden Tag so macht. Und wenn ihr das jeden Tag so macht und jeden Tag das Bedürfnis habt, eine Tafel Schokolade zu essen, dann arbeitet eher am Ursprung. Wieso habe ich dieses Bedürfnis? Und wieso, wieso brauche ich das? Was habe ich auf der anderen Seite, was mich so arg stresst, dass ich dieses Bedürfnis habe, unkontrolliert zum Beispiel zu essen oder unkontrolliert in Anführungszeichen auf der Couch zu liegen? Solche Themen. Der Ursprung ist immer das Entscheidende und nicht die Symptome, und am Ursprung muss man arbeiten und nicht an dem Resultat, was dabei rauskommt. Und zulassen heißt in dem Fall nicht, nichts an dem schmerzenden Ursprung des Stresses zu ändern. Wenn du dich und dein Gemüt dann temporär beruhigt hast, kannst du aktiv daran arbeiten, deine zukünftige Gegenwart zu verbessern. Das ist jetzt sehr philosophisch, etwas spirituell angehaucht, aber... Vielleicht kann ich euch mit dem Gedankenstrang so ein bisschen helfen, das ganze Thema auf einer anderen Ebene besser zu verstehen und ja, euch so ein bisschen dazu inspirieren, wie ihr aus solchen Situationen rauskommt oder aktiv eben auch was daran ändern könnt und ja, deshalb ist das zum Beispiel auch ein ganz großer Bestandteil von meinem Coaching. Deshalb bin ich so unheimlich dankbar, dass ich ganzheitliche Gesundheitsberaterin bin und mich nicht nur auf das Thema Ernährung fokussiere, was trotzdem ein übergreifender Punkt ist, weil die Ernährung, das, was wir uns zuführen, so, so viel Auswirkungen hat. Nicht nur auf unseren Körper, sondern eben auch auf unseren Geist und auf unser Gesundheitsempfinden. Aber es ist eben auch ein sehr, 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 sehr wichtiger Bestandteil. Wie geht es dir? Was hast du für ein Umfeld? Was hast du für einen Alltag? Wie empfindest du Situationen? Wie gehst du mit Situationen um? Also wirklich das Thema Stressmanagement. Und da bin ich unheimlich dankbar, dass ich mittlerweile so viel Erfahrung auch sammeln konnte und für mich persönlich auch so viel wertvolle Erkenntnisse daraus konnte, dass ich damit auch wirklich einen Mehrwert für meine Mitmenschen und meine Klienten und Klientinnen geben kann. Ich glaube, das ist für diese Podcast-Folge auch ein schöner Abschluss. Fasst ganz gut die Tipps zusammen. Achtsamkeit, auch durchaus mehr in die Themen Meditation. Dazu möchte ich auch ganz bald mal eine eigene Podcast-Folge machen. Bewegung, Natur, Ernährung, Spaß Intuition und Körpergefühl. Diese Themen aktiv zu pflegen und das ganze Leben, die Lebenssituation nicht so ernst zu nehmen. Das Gehirn ist ein so, so mächtiger Mitspieler und ihr könnt wirklich euer Glück und eure Gesundheit so aktiv selber steuern mit euren Gedanken. Vielleicht dazu ein abschließendes Veranschaulichungsbeispiel. Denkt mal an ein bisschen eine saure Zitrone. Denkt gerade mal wirklich dran, wie es ist, ihr schneidet sie auf, ihr riecht schon dieses Säuerliche der Zitrone und ihr beißt kräftig rein. Diese Vorstellung erzeugt bei uns einen Speichelfluss, also eine physische Reaktion durch eine rein psychische Vorstellung. Es ist nichts passiert, es hat sich gerade nichts verändert außer eure Gedanken und ihr habt eine körperliche Reaktion auf diese Gedanken. In diesem Sinne, das Gehirn ist sehr mächtig. Pflegt eure Gedanken, pflegt eure Gesundheit. Und ich freue mich wahnsinnig auf euer Feedback. Wenn ihr Lust habt, euch mehr darüber auszutauschen... Ich sage das auch eigentlich nie so wirklich dazu, aber mir hilft es natürlich, wenn ihr mir eine positive Bewertung auf der Audioplattform eures Vertrauens hinterlasst. Bei Spotify, glaube ich, geht das wirklich nur über die Wiedergaben und Teilen der Folge zum Beispiel, aber wenn ihr das Ganze über Apple Podcast zum Beispiel hört oder auch auf anderen Plattformen, könnt ihr aktiv Bewertungen dalassen. Ja, das wollte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, weil wir so auch erreichen, dass diese Podcast-Folgen mehr Leute erreichen. Und das ist aktuell wirklich so mein Highest Excitement, das, was mich antreibt und motiviert, dass ich Leuten Mehrwert bieten kann und ähm, Inspiration und Freude mitgeben kann mit diesen Podcast-Folgen. Und ja, deshalb bedanke ich mich ganz, ganz doll bei euch fürs Zuhören, Fürs Feedback geben, vielleicht auch weitersagen, weiter verbreiten. Und ähm, in diesem Sinne, bleibt alle gesund und glücklich. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis ganz bald. Ciao, ciao.